Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, compartir esta mañana. Gracias por eh, estar en sintonía de Amplify Radio 95.5. Y también de Pulso Empresarial, quienes nos acompañan de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Pulso Empresarial. Gracias. Hoy tenemos un martes de, de, bueno, de ser creativos, pero además de eso, un martes donde vamos a conocer el por qué a veces nosotros decimos que las alianzas pueden llegar a buen puerto y de cómo podemos establecer alianzas para llegar a, a buen puerto con nuestros emprendimientos con nuestros negocios y algunos son medios esquivos verdad en tema de alianza es como que no no me compro mucho la idea verdad pero a otros sí a otros sí les ha funcionado bastante bien hoy tenemos un caso de esos que lo vamos a conocer en pocos minutos y también a cada uno de ustedes pues siéntanse incómodos para aprender, para conocer, como decimos acá en el programa, donde la imaginación puede volar, donde la imaginación usted la puede dejar, pues, realmente a la libre, pero los pies en la tierra, los pies en la tierra, para nosotros eh, seguir caminando eh, con buena marcha, y también irnos potenciando poco a poco. Los que se están uniendo ya también a nuestra transmisión de Pulso Empresarial en el Facebook Live. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Les recuerdo a ustedes nuestras plataformas digitales donde estamos en contacto. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y vamos a trabajar esta mañana en nuestro segmento de todos los martes aquí en Pulso Empresarial. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Bueno, hemos invitado esta mañana a dos personas que están al frente del desarrollo de una alianza entre lo público y la academia, eh, entre lo privado y la academia, ¿Verdad? Cómo la academia también puede sumar al desarrollo de una empresa privada, cómo también la empresa privada le puede sumar a la academia y esos enlaces interesantes en el desarrollo de no solamente un proyecto sino de mucho más allá de lo que Costa Rica puede hacer de que lo que nosotros como país podemos eh, tener como abanderados. Bernier Coto está con nosotros, él es el gerente de investigación y desarrollo para la empresa agrícola Pisis. Gusto saludarte Bernier, hasta la zona del Atlántico, un placer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable por el espacio y, y podemos hoy platicar un poco sobre el éxito de nuestra relación empresa privada universidad como usted claramente lo señala. Muchas gracias por el espacio. Y nos acompaña William Rivera, él es eh, bueno, él aparte de ser profe, es investigador eh, son de esas personas que por años eh, se han dedicado a la investigación y trabaja en el laboratorio de biocontrol del Centro de Investigación Biotecnología 
es un poco largo siempre los títulos, pero en resumen del tecnológico de Costa Rica. Si usted tuviera que resumirlo, usted le dice, tiene un segundo para decir a qué se dedica, cómo lo diría. Gusta saludarlo, William. Muchas gracias, Nielsen. Un gran saludo acá desde, desde el tecnológico de Costa Rica. Soy biotecnólogo. Producimos Ahí está. Tienes de seres vivos. <risa> Ahí está biotecnólogo, no, no, pero no, nos queda muy bien, ¿verdad? Este y, y la verdad que súper super claro y, y que nos gusta eh, conversar esta mañana con ustedes. Bueno, vamos a ver, desde la academia, William, eh, se, se hace un, algo que, que ahora con venir conversábamos antes de venir al aire, es decir, desde la academia a veces se tiene una visión, una idea, muchas veces la gente dice eso lo quedó en la pizarra o en los libros de texto. ¿Cómo ustedes han venido revolucionando esto para llevarlo a la práctica de manera exitosa, viva, real, y que la gente diga, no se quedó en las aulas del TEC, salió, se exportó, trascendió? Sí, Bueno, primero es que creo que para lograr sacar ese conocimiento de la academia, uno tiene que tener una experiencia previa, y la experiencia previa mía fue fue de calle, fue de de empresario, fue de de trabajar en esto mismo y siempre estuvo muy ligada a la agricultura. Eh, Entonces siempre la meta final, por lo menos dentro de mi carrera, ha sido llevar de nuevo ese conocimiento a la academia. Y no es tan fácil porque las personas a veces tenemos que entender que para llevar un conocimiento y convertirlo en un producto, primero hay que tener el conocimiento y tener el conocimiento es una fase de la investigación que es a veces muy silenciosa y es lo que llamamos investigación básica cuando solo generamos conocimiento y en eso podemos tomarnos años, años generando conocimiento llega un punto donde dominamos ese, ese, ese saber, ese conocimiento a un nivel tal que podemos empezar a intuir cómo transformarlo en un bien o en un servicio Y entonces ya viene la parte que llamamos investigación aplicada. Investigación aplicada es generar algo, desarrollar un producto, una idea, un esquema, eh, algún tipo de propiedad intelectual. Y bueno, nosotros dentro de este proceso, yo particularmente tengo ya 18 años trabajando en control biológico, tengo 13 años con el tecnológico y tenemos ya de esos 13 años, 8 años trabajando con, con Agrícola Pisis, Y bueno, esos ocho años han, nos han servido para hacer este ciclo, investigación básica, ahora investigación aplicada, generamos eh, propiedad intelectual y esa propiedad intelectual es lo que se le, se le transfiere a Pisces. Entonces, aunque uno quiera a veces acelerar las cosas, tener un producto a partir de un conocimiento va a llevar un, un ciclo, una curva. Eh, lo, lo, lo importante acá es no cansarse en ese ciclo, no quedarse en la investigación básica sino que perseverar y pues conseguir los recursos para transformar eso en, en, en el producto final. Bernier, usted es el, el líder de un departamento que, que muchos dirán, levanto la mano para estar ahí, investigación y desarrollo. Más hoy imaginamos con la tecnología, la revolución de tener la, la información más a la mano. Eh, ¿Hay características importantes en Agrícola Pisces o en Bernier Coto como líder que dice, bueno, Nielsen, sí, somos un departamento de investigación y desarrollo, pero el nuestro tiene características muy particulares? Sí, efectivamente, Nielsen, 
Agrícola Pisces es una empresa pues, que ya tiene algunos años de trayectoria, 36 años específicamente, y nos hemos dedicado a la comercialización de insumos agropecuarios para el sector en general, y pues una de las premisas eh, a los cuales los socios eh, apostaron y han apostado durante bastante tiempo es precisamente de entregar nuevos productos, sobre todo orientados al bajo impacto ambiental y a la inocuidad de los alimentos. Nosotros comercializamos agroquímicos convencionales para sectores eh, muy diversos, pero tenemos un, una Costa Rica que produce insumos para la exportación, banano, piña, melones, que muchas veces, digamos, eh, se someten a regulaciones muy estrictas en el mercado internacional. Y desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de inocuidad. Entonces nosotros visualizamos el futuro de nuestro negocio, orientarlo a esa disminución de las cargas químicas y complementarlas con nuestros paquetes. Y eso pues requiere tiempo, requiere inversión y requiere muchísimo estudio, porque no se trata de llegar al mercado con eh, simplemente productos así, sin mucha validación, sin mucho estudio, sin mucho conocimiento. Y entonces yo creo que eh, la empresa ha, ha apostado significativamente a tratar de generar ese conocimiento, a tratar de generar esos nuevos productos, pero con una base científica sólida, con una base científica que le garantice a esos productores que no pueden fallar, porque no podemos llegar al mercado con productos que eh, simplemente no den o no cumplan la, el objetivo o la promesa básica que ese producto tiene y es precisamente controlar los problemas que tienen los productores agrícolas entonces sí, eh, sí requiere paciencia se requiere inversión se requiere constancia se requiere perseverancia y se requiere mucho estudio, mucha lectura porque en este entorno en el que estamos eh, eh, el tema microbiológico todavía es un mundo muy desconocido para la ciencia pareciera mentira, o sea apenas estamos empezando eh, la, eh, dominamos muchas cosas que vemos pero cuando hablamos de lo que no vemos todavía nos falta mucho por descubrir y entonces sí, hay que, hay que leer hay que filtrar y hay que tener un equipo interdisciplinario eh, tenemos la gente de laboratorio como William que genera el conocimiento la esencia básica pero también tenemos un equipo de ingenieros especialistas en llevar esa práctica al campo, al cultivo para, para poder validar todo ese conocimiento que se genera entonces, eh, esos aspectos son fundamentales. La disposición que hay que tener para, para tener la paciencia y los recursos que requieren tiempo, ¿verdad? Oye, el, el, lo, lo bonito de, de Costa Rica, y a veces que no lo, no lo apreciamos, es su biodiversidad y cómo, eh, por ejemplo, en una zona como Cartago, voy a poner nada más el caso donde ustedes tienen la planta de, de Agrícola Pisces ahí en el Tejar, eh, si viajamos unos tres kilómetros hacia eh, el lado de la Interamericana, nos encontramos con otro clima, con otras propiedades con otro tipo de suelos y, y quería saltar a este punto con, con William y, y con Bernier esta mañana porque se ha desarrollado emprendimientos pero a veces no llevamos al análisis qué pega aquí, qué es bueno en este lugar. Y pasamos con mucha inversión de dinero que se nos va por la cuneta, ¿verdad? Fácilmente. Ahora con las primeras lluvias ya se la botó a la plata y no nos damos cuenta. Me llama la atención algo, nada más a modo de ejemplo, pero el, el sábado 
mientras practicaba deporte ahí en, en el sector de, de Coris, en Cartago, ya estaba viendo los tractores y, la, y, los, y los muchachos en el campo preparando terreno. Y me decía una de las personas que estaba, es que estamos creyendo que el invierno ya entró y tenemos que sacarle ventaja porque esto si no es un barrial, Nielsen. Aquí no entra nadie. Y a veces esa preparación o ese esa malicia no la tenemos y en agricultura ya hoy viene otro desarrollo, ¿Verdad? No sé, William, eh, en los laboratorios, por eso están los laboratorios, por eso existe esa esa área, como decía William, de investigar de del conocimiento previo que debemos de tener para nuestros negocios, para nuestros emprendimientos. Sí, 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 bueno, efectivamente, yo creo que eh, primero nosotros tenemos como país en general un, un gran potencial y es la biodiversidad que tenemos. Lo que pasa es que frecuentemente enfocamos la biodiversidad pensando solo en, en, en animales y plantas y particularmente para la agricultura el potencial de biodiversidad que tenemos radica en el suelo. El suelo es impresionante en cuanto a la vida que sostiene. Por ejemplo, en hongos, el cálculo aproximado que tenemos es de que tiene que haber entre millón y medio a dos millones de especies. Los seres humanos conocemos solo 150 mil de esas especies y solo mil de esas especies las podemos cultivar en laboratorio. Entonces, podemos cultivar cerca del 0,00001% eh, y realmente conocemos solamente un 1% de lo, que, de lo que tiene que haber. Entonces, el sistema es tan complejo que hay que dedicarse pues, a, a generar conocimiento para tratar de entenderlo. Aún con ese 1% que conocemos ahora, eh, ya estamos en capacidad de digamos que de predecir algunas cosas de predecir algunos comportamientos eh, yo estoy en un área en un área fascinante porque nosotros nos encargamos de estudiar lo que llamamos lenguaje molecular y bioquímico entre organismos y la planta es decir, como un hongo le habla a una planta como una planta le responde a ese hongo porque al final de cuentas lo que nosotros queremos ver es la, la productividad en la planta o la, o la sanidad en la planta pero siempre hemos pensado desde el punto de vista de agronomía que la salida de la planta depende de recursos externos, es decir, de aplicar eh, algún recurso externo mientras que la sanidad de la planta radica en un 90% en lo que está en el suelo entonces bueno, es esa malicia que hay que, que aplicar, es que la malicia también nace de conocer yo, yo no puedo ser solamente eh, malicioso si no he tenido curiosidad antes, y la curiosidad tiene que ser el motor, para mí la curiosidad es el motor Y bueno, en el laboratorio de biocontrol somos muy curiosos, somos muy, muy, muy curiosos. Uno de nuestros motores es la curiosidad y, y esa curiosidad hay que, que enfocarla bien porque esa curiosidad, la curiosidad es, es, es una de las capacidades básicas de cualquier ser humano. Si esa capacidad le sumamos formación, le sumamos conocimiento, le sumamos tecnología, le sumamos técnica y le sumamos pasión, nosotros somos capaces de aprovechar esa biodiversidad. Entonces, cuando a veces nos falta malicia, realmente lo que nos ha faltado previamente es curiosidad, mucha curiosidad por explorar, por conocer, y, y aparte de curiosidad, eh, siempre lo digo, la, la pasión es indispensable en esto. O sea, uno no puede mantenerse trabajando en un campo 30, 40 o 50 años si no tiene pasión por lo que hace. Y bueno, desde biocontrol de, 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 del, del TEC, Eh, somos muy apasionados por lo que hacemos y, y nuestra pasión realmente la dirigen los productores Bernier, en el caso de ustedes visualizan también eso cuando llegan al campo en que a veces 
el, el empresario o el emprendedor requiere de, de esa guía, ¿verdad? De esa instrucción y no simplemente irse por lo que hace muchos años se empleaba o se utilizaba. Sí, definitivamente, pues realmente la, como lo señalaste, la agricultura es bastante compleja y, y, se, y, se, y se desarrolla en entornos muy diferentes y muy distintos y lastimosamente pues a veces la investigación del pasado eh, se, va, se ha basado digamos en, en técnicas estándares y, y muchas veces eh, los productores simplemente siguen eh, recetas de, de producción que fueron establecidas probablemente en, en otros lugares o en otros sitios y, y pues eso representa un problema porque definitivamente al final eh, lo que refleja eso es eh, ineficiencia en la productividad porque cada una de sus zonas, cada una de sus fincas tiene particularidades diferentes, entonces definitivamente eh, tenemos que enseñar al productor a readecuar sus tecnologías a estudiar, a entender su entorno a que no, no solo se, se, se trata de a, aplicar un producto X, Y o J sino medir todas sus condiciones eh, por ejemplo, digamos, es muy estándar para el productor eh, usar las recetas de fertilización y simplemente pues aplicamos el fertilizante porque me toca hoy aplicar fertilizante y no verificamos cómo están las condiciones de humedad del suelo, cómo está la saturación de agua, cómo está el sistema radical del cultivo, que es lo más importante probablemente el sistema radical no está preparado para recibir un fertilizante en determinado momento y simplemente ahí va la receta, entonces ahí es donde hacemos gastar a nuestros productores mucho más de la cuenta hacerlos más ineficientes y que su producción sea muy cara y hoy en día pues vivimos en un mundo de alta competitividad donde hoy todos los días vemos que, que, que la gente quiere exportar o, o vendernos a nosotros arroz o frijoles o caña de azúcar, etcétera más barata y más competitiva y nuestros productores simplemente dicen hey, nosotros no podemos competir bueno, definitivamente la ciencia y la tecnología va en esa dirección en enseñar a la gente que tiene que estudiar su campo y desde ahí poder aplicar las diferentes tecnologías que el entorno le ofrece a su condición particular, a su ecosistema particular, que es diferente al del vecino y que es diferente al de la provincia del otro, del otro lado y diferente al del otro país. Y entonces ese conocimiento es el que tenemos que generar. Y pues no es fácil y, y requiere, digamos, una, un, una curva y un tiempo de aprendizaje, ¿verdad? Esta mañana estamos con William Rivera desde el Tecnológico de Costa Rica, en la provincia de Cartago. Amaneció algo, no, clima fresco, Cartago, a veces con una lloviznita por ahí, pero clima, clima fresco. Él es biotecnólogo, pertenece al laboratorio de biocontrol del Centro de Investigación y está con nosotros Bernier Coto. Él es el gerente de investigación y desarrollo de la empresa agrícola Pisis. Esta mañana conversando en ambos de cómo las alianzas nos promueven, nos inducen a ser mejores y de cómo llevar una buena ejecución de ambos, la academia, la empresa privada en la práctica, en el desarrollo de lo que estamos eh, nosotros creando como empresarios, como emprendedores, como aquellas personas en este caso de la conversación del sector agrícola de nuestro país, un sector olvidado por años por los gobiernos de, de nuestro país no podemos decir una administración son varias administraciones yo creo que ya nos estamos pasando los 30 años del olvido y que de alguna otra manera están como levantando la mano decir 
podemos innovar en esto, podemos aplicar en esto, pero ocupamos esa guía. La lista de herramientas que ellos nos han dado es larguísima, ya ni me cabe en una hoja que llevo, pero de lo que han comentado William y Bernier, y que es aplicable también para otros negocios, es el tema de investigue, lea, consulte, ¿verdad? Eh, eh, tenga una, una investigación de alguna otra manera de lo, que, de lo que usted está haciendo. Hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia en todos los, los tiempos, hay que ser perseverante siempre en cada uno de los proyectos. Dice, dice William eh, Bernier, un equipo interdisciplinario, esto aplica para cualquier negocio, para desde la soda, desde la venta de aguacate en una esquina, desde el que está teniendo hoy la idea de desarrollar un restaurante, una eh, maquila, un equipo interdisciplinario, la curiosidad enfocada, dice William, al cual, pues sí, seamos curiosos, ¿Verdad? Eh, metámonos en este laboratorio y seamos curiosos, porque de ahí pueden salir muy buenas proyecciones. Comento con ustedes el aporte de Carlos Pérez, dice, felicitaciones Bernier y William, un saludo de parte de Agroinsumos del Trópico, Mauricio Mora, está en contacto con nosotros esta mañana, él es chef, emprendedor, gracias, con grandes deseos de aprender. Dice que tiene dos tortillerías y muchos deseos de expansión de que nos envíen una a Cartago otra a Guapiles y otra aquí a, a Concepción de Tres Ríos para, para seguir comiendo. José Francisco Trejo nos manda un saludo también gracias a todos. Carmen Navarro nuestra gran amiga allá en Cartago. Carmen un abrazo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchachos hay algo que, que me, me trae la, la, a la conversación también y es decirle a las personas que las alianzas son positivas siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en, en ambas partes, creo yo. Me parece que del lado de, de William como biotecnólogo y con años de estar en el en el TEC, y por el lado de Bernier, la empresa privada, con años también de conocer de desarrollo e innovación, es ponerse de acuerdo. Nos cuesta a veces ponernos de acuerdo, creen ustedes que, que en esta en este sector específicamente a veces nos encontramos con el que dice yo sé cultivar la piña, Bernier, no, no, no vengas aquí con la fórmula, no, no, no déjamelo, o William, mira yo sé para qué sirve el hongo y la bacteria y ver aquellos tarritos, guardarlos y dejarlos en el carro pero tenemos que soltar un poco amarras en esto Sí, efectivamente eh, es, eh, es un cambio de paradigma en realidad eh, realmente es muy difícil eh, a veces y, y, y sobre todo en cultivos de vamos con William mientras retomamos con Bernier la, la comunicación sí claro don Nielsen sí bueno vamos a ver que yo creo que cooperar hasta cierto punto no, nos cuesta a todos en todos los ámbitos tratar de entendernos no, nos cuesta a todos pero también es fácil encontrar puntos puntos en común puntos para para mejorar eh, sí claro hay, hay personas que a veces somos más complicadas de convencer mucho más difíciles de, de, de convencer <coughs> Pero, pero yo creo mucho en lo que dice Bernier eh, ya hay un cambio de paradigma en, en la gente, creo que los últimos 20 años de educación, 30 años de educación, eh, ya están empezando a dar ciertos frutos en que al menos no, nos, nos abramos a, hacia nuevas ideas, hacia nuevas tendencias la agricultura sí ha sido muy tradicional 
pero ha sido muy tradicional porque ha sido muy golpeada, como usted lo decía, tenemos 30, al menos 30 años de abandono en general para todos los cultivos. Eh, mucho más grave situación para granos y hortalizas y vegetales, pero, pero en general para todos los cultivos. Ese, ese golpear tanto al agricultor lo ha llevado a ser desconfiado, porque le, le puedo decir algo con toda certeza. El agricultor de Costa Rica es uno de los más preparados o de los más educados de toda Latinoamérica. Me han dado por prácticamente toda Latinoamérica y tenemos un agricultor muy preparado eh, en el sentido de tenemos agricultores que ya tienen un gran, eh, estudios universitarios, agricultores colegiales, agricultores con una escuela, los más eh, mayores tal vez no tanto, eh, pero eso sea como sea hace que el agricultor esté empezando a, a darse cuenta que hay que cambiar además el agricultor cuando no ve resultados pues se, se tiene que dar cuenta que algo, algo está mal, algo, algo tiene que cambiarse eh, tenemos ya 100 años prácticamente de una industria química y los problemas de plagas son cada vez peores, claro tenemos retos mayores, menor cantidad de tierra para cultivar, mayores, mayores cantidad de personas para alimentar y eso nos fuerza a ser mucho más eficientes pero entonces eh, creo que esta, estas generaciones los últimos 15 años se, se ha empezado a tener un cambio se quiere cambiar en todo nivel no solo en agricultura, creo que en todo nivel en todo aspecto cultural se quiere, se quiere un cambio eh, y esas ganas de cambiar creo que son nuestro primer punto en común y así fue como nos acercamos a Agricola Pisces eh, a mí como científico a veces me cuesta entender el lenguaje comercial a a Bernier supongo que y a toda su empresa les cuesta entender el lenguaje científico eh, pero el punto en común que compartíamos uno es que queremos que el agricultor tenga mejores opciones y que ambos queríamos cambiar para mí a veces como científico era frustrante desarrollar algo y destinado a que se quede en una publicación, sí, muy bien publicar fuera y en revistas muy importantes eso está muy bien pero uno se, 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 a veces se frustra de eso, yo realmente... Sí, pero que te decían hasta, hasta ahí llegó, ¿verdad? Claro, y uno dice, yo pasé año y medio para investigar eso, tres años, ¿verdad? Para investigar tres años, para, para que al final quede en un papel que sí, a mí como científico pues me sube, digamos que los, los puntos o la imagen fuera del país publicar pero mi sueño realmente siempre es eh, ayudar y producir algo para este país y bueno, con, con Pisces y bueno, con otras empresas con las que ya también estamos trabajando, pues se, se abrió esa posibilidad y nos han permitido, después de ponernos de acuerdo, ¿qué, qué queríamos hacer? Un, un producto, un producto que mejorara lo que ya hay, un producto que ayudara a agricultores, un producto que parara la degradación del suelo, que parara la degradación eh, del agua, la contaminación, que redujera los riesgos de intoxicación, o una línea de productos como esas. Entonces, ponernos de acuerdo cuando ya encontramos un punto en común, que es que ambos queremos cambiar, ya resulta más fácil y nos, nos permite entendernos mejor. Eh, ahora, el, el entendernos no siempre es fácil. Hay semanas en que no nos entendemos, hay semanas en que no nos entendíamos, eh, pero bueno, al final de cuentas, eh, encontrar esos puntos en común es lo que nos va a dar eh, paso a, a mantenernos durante largo tiempo en esta alianza y como le digo, ya vamos por ocho años y pues esperamos poder, poder seguir. Sí, retomando con Bernier, y el tema de, de la alianza, ¿verdad, Bernier? Que dice, dice William que, bueno, que por un lado a él le, le costó entender por qué de nadie les daba pelota, voy a decirlo en, en resumen y, en, y a lo tico. Y después 
de cómo ustedes a nivel empresarial privado tienen su forma de trabajar la investigación, el desarrollo y viceversa, ¿verdad? Este, pero que han llegado a un buen término conversando, pues ahí van peloteando de un lado o del otro para llegar a buenos términos. Definitivamente la base de una buena relación se centra en un ganar-ganar. Es decir, cada uno tiene objetivos específicos para los cuales significa el éxito y poder lograr eh, unir esa relación sin, sin tratar, digamos, de, de emancipar o de minimizar el objetivo de la contraparte, yo creo que es fundamental en el tema de estas relaciones. Entonces, eh, sí, eh, obviamente nosotros como empresa privada y como, de y como empresa de negocios tenemos nuestros objetivos de ganancia que son claros y establecidos pero por supuesto también el tecnológico y sus investigadores también tienen sus objetivos para ganar y entonces lograr unir esas dos ganancias de esas dos instituciones en, el, en, en cada uno de sus objetivos es clave para poder lograr el éxito, como William lo, resa lo resalta pues a veces hay diferencias a veces hay o muchas veces hay coincidencias pero definitivamente tener esa capacidad de poder eh, interactuar sabiendo cuáles son los objetivos de cada uno eh, permite de que la alianza pueda ser exitosa y se puedan lograr grandes resultados que al final eso es lo que todos esperamos Está con nosotros Bernier Coto de Agrícola Pisis y William Rivera, biotecnólogo del Tecnológico de Costa Rica esta mañana aquí en Pulso Empresarial presentamos un segmento que vamos a trabajar los martes también en nuestro programa Coopeande presenta Semáforo Financiero, Semáforo financiero. Pulso, empresarial. Pulso Empresarial ¿Cuáles son tres errores frecuentes que uno comete cuando los ingresos son muy variables? Vamos a darles algunas recomendaciones para tener en cuenta y poder tener un, un colchón donde usted pueda guardar ese dinero. El primero es no llevar un presupuesto mensual ¿Verdad? Normalmente vamos gastando y gastando y gastando y nunca tenemos un presupuesto mensual. Luego el despilfarro en los meses en que se gana mucho. Ahora sí, invitamos a todo el mundo a todo lado, pero no guardamos para emergencias o cuando los ingresos son menores. Y el tercer consejo es, o el tercer error más bien, es no tener claridad de cuánto dinero usted necesita para salir con sus gastos fijos durante el mes normalmente esa lista no la tenemos en cuenta y deberíamos de estarla revisando. Gracias a nuestros amigos de Copeande por estas recomendaciones. Copeande presentó Semáforo Financiero. financiero. Pulso Empresarial. En nuestra conversación le saludo a Sofi Segura, dice desde Cartago, excelente Bernier, un súper ingeniero. Aquí está la hermana de Bernier, dándole porras, dice Joana Coto, mi hermano saludos, qué orgullo y qué alegría eso es eh, muy válido a veces la familia eh, creo que es el mejor motor que uno puede recibir siempre y cuando la familia esté en positivo, ¿verdad? hay familias de familias, pero en este sí. caso no, ahí está doña Joana mandándonos un saludo, conversando de, en, en la mañana 
Y trasladándonos tal vez al, al caso del, del campo de, que veíamos en Coris o también allá hoy Bernier que se encuentra en la zona de, de Guapiles, del Atlántico, donde el crecimiento del banano, la tecnología en la piña, ¿verdad? Que industrias eh, a nivel mundial ya empiezan a desarrollar un poco un producto más eh, enfocado en tecnología y también, ¿por qué no?, de suministro eh, que le puede dar muy buenos resultados a mediano y largo plazo enfocándonos en esto ¿qué retos vienen? ¿qué retos eh, ya los tenemos? dirían ustedes, Nielsen, es que no es brincar el charco, es que ya los tenemos enfrente y si no lo tomamos en serio ¿pueden pasarnos facturas caras? bueno, realmente los retos eh, son muchos y muy grandes, uno un muy importante es que nuestra frontera agrícola se ha disminuido es decir, cada vez tenemos menos disposición de tierra fértil y apta para producir alimentos y eso no solamente en Costa Rica sino a nivel mundial en general o sea, la presión del crecimiento de las ciudades, de las industrias, etcétera pues cada vez nos limitan esa frontera para producir lo otro que tenemos muy fuerte y muy encima definitivamente es el cambio climático que no solamente afecta al ser humano como tal, sino que también afecta a todos los seres vivos y también afecta a nuestros cultivos, que son los que generan el alimento para nosotros poder subsistir. Y realmente la presión eh, que existe en esa dirección es muy fuerte. El otro reto sumamente importante definitivamente es cada vez más la presencia de plagas y enfermedades que no son nuevas, son las mismas, nada más que producto de los mismos manejos tradicionales que siempre hemos tenido se han vuelto más agresivas y tenemos amenazas muy fuertes en cultivos de, 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 de mucha dimensión como el caso del banano hoy ando por la zona bananera y pues eh, hay una enfermedad muy compleja que se llama fusario en raza cuatro que eh, eh, ahora en la mañana estuve en una reunión con el OIRSA en El Salvador regional por la amenaza que eso significa ¿Cómo nos enfrentamos a estos problemas que cada vez son más adversos? ¿Cómo llegamos a los mercados más exigentes? Nuestro, nuestros productos bananeros, piñeros, meloneros en general dependen de la exportación a los mercados más estrictos que es Europa y Estados Unidos. Y esos mercados cada vez nos dicen, ve a ver cómo produce más inocuamente, cómo produce con menos daño ambiental, cómo lo tiene que hacer es su problema, pero si su fruta trae esto, trae lo otro, yo no se la recibo y realmente la agricultura genera un encadenamiento muy grande sobre todo en la zona rural la agricultura como Nielsen lo señaló que eh, pues lastimosamente ha sido descuidada en los años por los gobiernos, sin embargo seguimos siendo el motor de la economía seguimos dando la alimentación sino que también el trabajo, el salario y la comida a muchísima gente que depende de eso y entonces no podemos abandonarla no podemos decir, bueno, que se vayan los piñeros o que se vayan los bananeros o que se vayan los meloneros o que se vaya cualquiera tenemos que darles herramientas para que realmente puedan producir de acuerdo a las necesidades que el mundo hoy exige y tenemos que hacer ese cambio todos, productores, consumidores proveedores de insumos en general para que realmente la productividad aumente, podamos abastecer de alimentos al mundo y sobre todo que nuestros alimentos también sean mucho más sanos y mucho más inocuos. Realmente son muchísimos los retos que tenemos, pero tenemos que trabajarlos de manera grupal, integrar el conocimiento de las universidades que tienen recursos positivos, 
tienen eh, científicos expertos en muchas áreas y nosotros los empresarios los que nos dedicamos a la comercialización y a, la general, a, a llevar esa transferencia integrarnos, no podemos seguir estando separados cada uno jalando la mula como dicen en el refrán cada uno por su lado definitivamente hay que fortalecer esa, esa unión William Sí, bueno, otro reto importante aparte de, de todos los que mencionó Bernier y que a mí particularmente me preocupa porque no, no sé si lo estamos logrando es la degradación de los suelos la degradación de la vida que hay en los suelos la agricultura depende del balance de microorganismos en el suelo no existe algo que podamos llamar ni bueno ni malo hay un balance y cuando rompemos ese balance es que algo se puede volver malo contra nuestros cultivos bueno, nosotros tenemos ya en el país casi 80, 100 años de usar herramientas que lo que nos ayudan es aumentar ese desbalance destruyendo y destruyendo la biota que está en los suelos eh, destruimos esa biota y contaminamos el agua y ese es un problema que nos va a venir pasando la factura bueno, ya nos la pasa o sea, nosotros vemos en una, en una zona como el norte de Cartago eh, hace 30 años era muy diferente producir y, ten, y mantener rendimientos con una poca inversión ahora hay que invertir demasiado en insumos externos para tener una, un rendimiento más o menos estable y más William, menos. No, ¿Norte específicamente dónde? Eh, Cot, Tierra Blanca Cot. Sí, eso te iba a decir Grande, San Juan de Chicoá, Potrero Cerrado todo ese norte, el norte Sí, de, de hecho que ese paisaje se redujo eh, vamos sí. a ver, de esas extensiones de, ese, de esos sembradíos ¿verdad? que eran eh, fincas, hectáreas se, se redujo y hoy vemos al agricultor casi que haciéndolo en, en un ambiente hasta controlado sí, 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 sí o sea, le, la disponibilidad de tierra ha disminuido la misma tierra que tenemos ahora no produce lo que producía hace 50 años eh, la, las urbanizaciones han crecido los mismos pueblitos están creciendo las necesidades de agua están creciendo y bueno, todo eso restringe cada vez más la agricultura pero aún en sitios donde puede haber menor densidad poblacional eh, digamos que en nuestras llanuras, en las llanuras de, de, de Costa Rica, eh, tenemos serios problemas de degradación de tierra, ocasionada también por el uso de, de, de herramientas muy intensivas, muy contaminantes, y es la parte que tenemos nosotros que contribuir desde donde estemos. Nosotros como científicos, desde desarrollar herramientas que puedan cambiar esa realidad, y los empresarios pues haciendo llegar estas herramientas a quienes realmente lo ocupan. Porque algo importante en el proceso, y se lo digo desde mi experiencia, es yo puedo desarrollar un proceso productivo pero yo no entiendo de ventas, yo no tengo la fuerza ni los canales de ventas la universidad no tiene un canal de ventas no tiene la experiencia, no tiene la, la, la chispa necesaria para vender para vender hay que tener chispa eh, nosotros los científicos tenemos chispa para otras cosas, para pensar idear y planificar eh, entonces si yo me quedo solo con lo que yo hago, pues resulta que voy a tener procesos productivos muy buenos maravillosos, pero que nadie conoce y de los que nadie se beneficia entonces eh, hay, hay un reto organizacional también en el país, que es entender que lo que todos hacemos tiene una razón de ser y tiene un lugar pero que no tenemos que permanecer aislados, que las universidades tenemos que vincularnos con las empresas y las empresas vincularse con las universidades y, y eso nos va a dar una dinámica totalmente diferente, al menos en agricultura eh, y en investigación tenemos montones de retos o sea, vivimos en un país en el que francamente los presupuestos de investigación son escasos, por no decir que, que, que no hay o son muy pequeños 
y aunque las universidades hacen su esfuerzo, pues, pues no siempre es suficiente. Hay, hay montones de ideas, de proyectos que se pueden hacer, eh, que pueden llegar a la empresa, pero no, no es tan fácil, no es tan sencillo. Y tenemos que sabernos articular, eso es, eso es parte importante. No podemos estar replicando en un país de, de 51.000 kilómetros cuadrados, no podemos estar replicando investigaciones. Yo como TEC no puedo estar replicando lo que está haciendo la UCR simplemente por replicarlo. O nos unimos o, o cada quien va a tener que escoger un nicho, pero la cooperación es lo, lo vital y lo importante. Eh, tenemos pocos recursos, entonces tenemos que maximizar esa, esa oferta. Y finalmente para mí hay un reto también de comunicación, de decirle a la gente, vea, esta tecnología está, está disponible y puede mejorar la vida de los ciudadanos, puede mejorar la vida de los agricultores. Y eso es un reto, porque de nuevo, ya ahora sí, ni yo ni Bernier, ni el TEC, ni Agrícola Pisi somos comunicadores y eso no es tan fácil a veces hacer que la gente que la gente lo, lo, lo entienda porque yo tengo un tipo de lenguaje, Bernier va a tener otro eh, y la gente puede entender otro entonces ahí necesitamos eh, llevar este mensaje llevar este mensaje, control biológico tiene 30 años en el país y hasta ahora, hasta este año es que estamos viendo que da un salto importante estos, estos últimos tres años eh, entonces, ¿qué ha pasado? Que tenemos tecnologías estancadas, tecnologías que se quedaron en, en una producción artesanal. Eh, se nos vino el tiempo encima, hemos sido muy líderes en control biológico en Latinoamérica, pero, pero nos quedamos ahí con, con productos que eh, hacían lo que hacían y punto. ¿no? Nunca supimos comunicarlo y nunca supimos comunicar que podemos tener algo mucho mejor. Y bueno, Definitivo. Definitivamente... Eh una de las cosas que tenemos que fomentar siempre es el cambio si nosotros seguimos haciendo lo mismo vamos a obtener siempre los mismos resultados entonces tenemos que aprender a pensar diferente, aprender a, a, a aprender nuevos conocimientos, nuevas técnicas eh, realmente esa apertura mental tenemos que propiciarla siempre en, toda, en todos los ámbitos, empresarial universitario en general realmente la gente tiene que cambiar sus paradigmas para realmente poder adaptarse a estos retos tan fuertes que tenemos que no son fáciles pero se pueden se pueden vencer se pueden enfrentar y se puede lograr éxito si tenemos esa mentalidad de cambiar y de hacer las cosas diferentes ahora Bernier decía es una es una plaga en el banano ¿cómo se llama? lo que estás sí es una es una enfermedad una enfermedad que se llama, bueno, en realidad es, es, es una enfermedad que ya existía desde hace muchos años, que se llama Fusarium, y ahora hay una raza nueva que se llama Fusarium Raza Quartic, que está eh, afectando, digamos, eh, diferentes países a nivel mundial, eh, y pues ayer se hizo el anuncio oficial de que ya se encontró una finca en Perú, eh, eh, ¿cómo se llama?, que, que ya presentó el Fusarium Raza Quartic, entonces se están activando todos los protocolos de prevención para tratar de bloquear el ingreso al país. Ahora, brinco a este caso rápidamente en lo que ustedes han aportado y uno dirá, ¿y el empresario dedicado al, al banano sabrá de esto? ¿Estará empapado realmente de lo que está pasando? ¿O lo está manejando como cualquiera otra enfermedad? ¿O cuál es el sentido de lo que esto le puede dar a futuro de su exportación. Bernier remarcaba algo que hace años tuve la, la oportunidad de trabajarlo, 
y es la mentalidad externa es decir, el agricultor costarricense a veces no imagina que su melón que su piña, que el café está en un anaquel en Alemania en Londres, en Turquía en Emiratos y nada más piensa que está en la pulpería o en el chino de mi barrio, nada más, algunos no todos, para no involucrar a todo esto y de ahí que lo que ustedes dos hoy nos están aportando es muy válido porque la academia le está diciendo y gritando al empresario privado aquí estamos, estamos adelantados estamos como termitas en laboratorio investigando, investigando y como también el otro lado de la empresa privada se puede comportar de una manera tan importante de unirse de ahí que siempre lo, lo he manifestado las alianzas público-privadas, o en este caso, eh, privado-academia, sí sirven, sí funcionan, sí dan rendimientos, bien llevadas, como ya no lo dice don William y Bernier, y lo han venido trabajando desde hace ocho años, con grandes éxitos, con resultados eh, vivos, reales, ¿verdad?, positivos, en un sector que... Bueno, le han pasado tantos chubascos, yo no sé, a los, a los pobres, en verdad, ha, ha pasado de todo. Cuando uno conversa con los agricultores, eh, al final se toma una taza de café y uno dice, pucha, qué fuerza ¿eh? la de ustedes, porque cómo han sostenido el puente ¿verdad? para que no se les caiga, ¿verdad? Y, y, y la finca no se la lleven en completo. O cuando decía ahora William, cómo esos terrenos en, en Tierra Blanca, Cot, Eh, potrero cerrado más para arriba no terminaron en, en un despeñadero o en algo peor pero hoy lo que ambos aportan nos da una claridad de que el título que poníamos esta conversación de alianzas creativas o la alianza que puede ser creativa si es si es viable si es posible ustedes decían algo eh, muy importante y es que Bueno, esto se cosecha, esto se se trabaja en el tiempo. Hay algunas personas que a veces lo quieren como ya. Y no, ¿verdad? O sea, eh, espere un momento, ¿verdad? Quizá en la conversación que tenía Bernier en la mañana con El Salvador, seguro le decían, Bernier, pero demandanos ya la solución, la pomada canaria. Bueno, ni ni el COVID tiene la pomada canaria, menos eh, eh, un trabajo como estos. Es, Es de tiempo. Para ir terminando con con ustedes, eh, ¿cómo penetrar en ese productor pequeño de nuestro país? Eh, Bernier, que también eh, ha recorrido y recorre, y William, que nos decía Latinoamérica, lo he recorrido de de pe a pa, ¿cómo ir penetrando? ¿Y qué cositas dirían? Cambien esto, modifiquen aquí y llámenos o contáctenos o búsquenos yo creo que William señalaba algo muy importante desde el punto de vista de producción agrícola en general nosotros tenemos que ver el suelo desde una óptica diferente o sea, el recurso suelo le hemos sacado y sacado y sacado durante muchísimos años y realmente pues no hemos invertido ni hemos considerado muchas veces realmente la riqueza microbiológica y la relación que eso tiene con la productividad enfermedades van a haber y siempre van a venir lo lógico 
y lo más sensato o lo que uno deseara es que no lleguen al país o no lleguen a mi campo o no lleguen a mi cultivo pero van a llegar ¿cómo aprendo yo a convivir con los males? ¿cómo aprendo yo a convivir con las enfermedades y las plagas que atacan mi cultivo? y ahí es donde yo tengo que informarme y ahí es donde las universidades tienen que transferir la tecnología y la información nosotros las empresas actuar con ética si bien es cierto somos empresarios que dependemos del recurso ventas tenemos que actuar con ética debemos que llevar nuestra promesa básica y hacerla cumplir porque uno de los grandes problemas que sufren nuestros agricultores es que todo el mundo me vende la pomada canaria y ya yo estoy cansado de llevar palo como lo decía ahora Nielsen ¿por qué? porque todo el mundo me viene a vender y todo el mundo me viene a vender la solución al problema y resulta que mi problema cada vez es mayor entonces tenemos que actuar con ética saber estudiar saber recomendar los productos que el agricultor tenga la percepción y la habilidad de eh, instruirse de educarse hoy en día tenemos muchísimos medios la comunicación mediante estas tecnologías que ya una de las cosas positivas que hizo el coronavirus es que ya no tenemos que necesariamente ir a estar en el campo ahí, sino mediante todas estas tecnologías nos podemos com comunicar y llegar a cualquier espacio en el mundo y transferir el conocimiento y transferir la educación para que la gente entienda y pueda ir poco a poco experimentando desde su realidad la generación de, de, de experiencias positivas que he tenido en otro lugar entonces definitivamente es pensar diferente como lo decía anteriormente es hacer las cosas diferente en ese camino pues se puede tropezar nadie dice que no pero tener esa decisión de, 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 de seguir siempre adelante y de, y de buscar cuáles son las soluciones que yo puedo obtener eh, realmente el recurso suelo está muy degradado eh, te, tengo que cambiar mi manera de manejar el suelo porque ya no tenemos tierras nuevas ya no tenemos suelos nuevos ni fincas nuevas para ir a cambiarme cuando ya la enfermedad está aquí el desarrollo de la genética también de materiales resistentes es lenta y no necesariamente es de la única solución la microbiología te va a ayudar a aprender a establecer esos, micro, esos equilibrios microbiológicos en el suelo, en el ecosistema en el cual yo produzco, me va a permitir poder adaptarme mejor voy a tener problemas, sí, pero los voy a poder manejar William Sí, bueno, vamos a ver el tema de los agricultores y cómo acercarse para mí es importantísimo porque el agricultor está cansado de que a la finca lleguen las personas que dicen que saben el que a las fincas lleguen las personas que dicen que tienen las soluciones el agricultor está cansado de eso porque siempre lo han engañado entonces, para mí como, como científico, como académico, cuando voy al campo, creo que lo primero es un cambio de actitud, de llegar con el agricultor y, y decirle con toda humildad, mmm, yo quiero aprender de usted. Yo no soy el que sabe todo. Yo no soy el que conozco todo. Pero si usted quiere ayudar y me enseña su problema, tal vez yo le pueda ayudar. Pero aunque eh, partamos de visiones diferentes, hay algo que nos une que queremos solucionar este problema y que queremos la tierra y que queremos la agricultura eh, en esto para mí es vital o sea, un científico que trabaja en agricultura tiene que amar la agricultura, si no, no debería estar ahí eh, si no, no hace nada estando ahí, entonces el agricultor tiene que sentir que usted está interesado pero para que sienta eso, usted tiene que estar genuina y realmente interesado en que las cosas cambien en que las cosas mejoren 
entonces el mensaje al agricultor ya no puede ser de que yo soy el que sé, yo soy el que digo lo que yo digo se hace no es eh, aprendamos juntos desarrollemos juntos y nos podemos ayudar juntos eh, cuando nosotros logremos eso entremos a las fincas con esa actitud con una actitud ética como dice Bernier cuando aprendamos a manejar los negocios con ética, yo sé, yo entiendo que los vendedores de agroquímicos, los ingenieros comisionan por las ventas es lógico, es, es lo normal en cualquier esquema de ventas pero no podemos seguir nosotros buscando labrarnos un mejor futuro económico eh, a veces hasta engañando a las personas en las recetas de agroquímicos que hacemos eso no, no solo no es ético es que termina afectándonos como personas, afecta a los agricultores, afecta a los mercados, afecta a la sociedad. Entonces, eh, algo que, que, que tiene que partir, la comunicación con un agricultor tiene que partir de identificarse con ese agricultor, con esa agricultura. Yo estoy convencido que en el fondo todos y cada uno de los habitantes de este planeta llevamos algo de amor a la tierra. Tal vez no nos damos cuenta de eso, pero en el fondo todos tenemos algo de eso. Algunas personas mucho más. Eh, y hay, que, y hay que precisamente potenciar ese amor a la tierra el agricultor y el científico y el representante de la empresa y el socio de la empresa y el comunicador nos vamos a entender para hablar de agricultura cuando todos entendamos que dependemos en cualquier grado de la agricultura William Rivera, biotecnólogo del TEC Bernier Coto de Agrícola Pisces ambos, un gran abrazo temas muy importantes nos dejaron hoy en el tintero, en la mesa a veces, ¿saben una cosa? A veces a mí me gustaría que... No, yo sé que sí lo escucha gente del gobierno. Bueno, ya este no, porque ya se va. Pero de, del que viene. No, no, porque de verdad, este... Con, con un gran amigo, Piñero, que imagino que ustedes lo conocen. No, imagino no, de fijo lo conocen, Abel Chávez, de Canapep. A veces yo me tiraba estas conversaciones y yo le decía a don Abel, qué interesante sería que el sector de gobierno lo escuche y me dice no, no, ¿para qué? si ya nos han escuchado mucho y siempre nos, nos, nos engavetan todo nos dejan ahí el asunto pero hay grandes oportunidades William nos da la mano y nos dice el tecnológico está abierto, igual como dice William la UCR, la UNA otras universidades está abierta, nada más de que toquen la puerta y conversar y por el lado eh, empresarial privado Bernier nos dice, aquí estamos, aquí estamos, eh, que yo sepa, el parqueo ahí está, y, el, y la puerta también pueden llegar a, a tocarla. Así que, eh, sí nos queda muy bien eh, en ambos, gracias porque nos permiten decir hoy que las alianzas sí se pueden llevar de manera creativa, con innovación, con traslado, y lo que ustedes decían, el cambio, hay que hacer un cambio hay que hacer un cambio de mentalidad tenemos todo para lograrlo pero a veces se nos olvida que Costa Rica es un país tan productivo y tan eh, fuera de serie que creemos que seguimos eh, nadadito de perro y ya ese nadadito de perro pasó de moda ambos gracias un muy buen martes para los dos muchísimas gracias muy amable. Gracias, gracias también a ustedes por acompañarnos, mañana vamos a estar en nuestro programa eh, y vamos a tener la posibilidad también de compartir con eh, una persona que nos va a decir cómo administrar el tiempo, cómo tener que administrar el tiempo, 
Don Carlos Pérez, gracias. Ah, aquí nos mandó Alan Cotto, un saludo. Gracias. Bendiciones a todos. Nos encontramos mañana. Chao.